0: Das bedeutet, dass tatsächlich das Bild, was für den LCP verantwortlich ist, hm. auch lazy geloaded wird. Aber das ist genau, also genau der Gegenteil sollte hier passieren. Genauso wie mit dem Font sollte genau dieses Bild gepreloadet werden, damit es sofort zur Verfügung steht. Also das ist etwas, was, äh, was in letzter Zeit sehr häufig passiert und das ist auch ein Quick-Win. Das heißt, wenn ich sehe, ich habe einen, einen großen LCP und das Hauptbild wird lazy geloaded, dann brauche ich das nur ausschalten ähm, und dann, dann wird das ein bisschen schneller geladen. Ja.
1: Episode 66 dreht sich um Geschwindigkeit. Und zwar die Geschwindigkeit deiner Webseiten-Seiten sozusagen. Also wir wollen Speed, Google will Speed, wir alle wollen schnell sein. Aber wie macht man das denn eigentlich? Darüber sprechen wir heute. Ähm, ja, wer denn jetzt eigentlich? Also ich bin dabei, ich bin die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt fürs Content-Marketing-Seminar bzw. Webinar verantwortlich. Und wenn ich das nicht mache dann begleite ich Unternehmen da draußen, dabei ihr Content-Marketing aufzusetzen oder zu optimieren. Und ich bin, wie gesagt, nicht alleine hier, sondern mit mir hier ist zum Beispiel auch der Patrick
2: erwischt und ich darf bei der 121 Watt Trainer für die Themen Online-Marketing, Local Online-Marketing und die Kunst der Suchmaschinenoptimierung sein, was immer viel, viel Freude bereitet, weil das Internet aufräumen hatte ich mir als Ziel gesetzt, dauert doch länger, als ich dachte und darüber hinaus begleite ich als unabhängiger Sparingspartner Unternehmen rund um die ganzen digitalen Spielplätze und dazu gehört ja auch oft das Thema E-Mail-Marketing und daraus ist ja auch unser Format im Positiven heraus eskaliert, nämlich aus dem 121-Stunden-Newsletter und da bin picken Sarah und ich uns immer unsere Daumstopper der Woche heraus. Ich bin schon sehr gespannt, Sarah. Was, hat, was hast du mitgebracht?
1: Diese Woche geht es bei mir, bei dem Artikel, den, der mir am meisten Inspiration verschafft hat, geht es um Feedback und wie Feedback zur Steigerung unserer Conversion Rate beitragen kann. Was, mein, was meinen wir mit Feedback? Zum Beispiel, wenn ich auf in den Warenkorb legen klicke bei einem Artikel, dann sollte ich schon irgendwie mitbekommen, dass da auch jetzt wirklich was passiert ist. Wenn ich keine Veränderungen sehe und ich zum Beispiel einfach nur die Seite neu läd und ich bin wieder auf der Produktseite, dann ist der User so ein bisschen irritiert. So hat es die Schuhe jetzt in meinen Warenkorb gelegt oder nicht? Und geht in den Warenkorb und kommt, fliegt so aus mhm. dem Flow, aus dem Shopping-Flow. Das ist zum Beispiel eine Art von Feedback, also visuelles Feedback. Wenn der User auf der Seite etwas macht, was wir ja wollen, wir wollen die ja alle dazu bringen, in irgendeiner Art und Weise zu interagieren, dann hilft so eine kleine Bestätigung, zum Beispiel, dass der Warenkorb oben plötzlich eine 1 bekommt, eine rote, dass eben da klar ist, ah, da liegt jetzt was drin. Das ist mit Feedback gemeint. Oder wusstet ihr zum Beispiel, wenn, jemand, wenn du ein Formular hast und äh, das Formularfeld ist richtig ausgefüllt und man setzt dann so ein kleines grünes Häkchen zum Beispiel, so gut gemacht, fein gemacht, wir wollen gelobt werden, dann... Ähm, ist die, äh, die Rate derjenigen, die das Formular tatsächlich fertig ausfüllen, deutlich höher, als wenn ich keinerlei Feedback habe. Letztes Beispiel noch, was richtig ätzend ist, wenn du ein Passwort eingibst und dann kommt ein Reload, dann steht, äh, leider braucht das Passwort mindestens acht Zeichen. Dann gibst du acht Zeichen ein, dann kommt ein Reload, äh, das Passwort braucht mindestens ein Sonderzeichen. Und das Ganze dann nochmal, weil wir wollen ja auch eine Ziffer mit drin haben. Das ist natürlich nicht gut. Und da ist eben gemeint mit Feedback schon während des Eingebens das Passwort, Passworts <lacht> zu Feed, Feedback zu geben dazu, ob das Passwort denn die Regularien erfüllt oder eben nicht. All diese kleinen Kniffe und Tricks, die helfen bei der Conversion Rate. Also was sollst du jetzt anfangen mit der Info, die ich dir gerade gegeben habe oder wir dir im Newsletter geben? Naja, schau mal auf deine Seite und Versuch mal mit frischen Augen drauf zu gehen. Wo sind Dinge, wo der User etwas macht und etwas erwarten könnte als Antwort darauf? Na klar ist mir logisch, wenn ich auf in den Warenkorb legen klicke, dass das Ding in den Warenkorb wandert. Aber wir alle wissen, Websites sind gerne mal buggy und werden verunsichert davon, wenn sich gar nichts bewegt und gar nichts verändert. Deswegen einfach mal über die Website gehen und schauen, wo könnte der User mit einem Feedback vielleicht ein bisschen sicherer sein in seinem Surfverhalten und eher in die Richtung wandern, wo wir ihn ja eigentlich dann letztlich auch haben wollen. Ja, so, lange Rede, kurzer Sinn. Das war mein Daumenstopper. Patrick, was war denn deiner?
2: Ja, erstmal ein Riesenthema. Ich beschäftige mich auch gerade so mit, mit Abo-Shops und dem Marketing, den Klickstrecken dahinter. Und es ist unglaublich, was man da noch heben kann. Also auch gerade dieses visuelle Feedback, dieses Belohnungsprinzip. Super Impuls, Sarah. Vielen Dank dafür. Ich habe eine Geschichte mitgebracht, wo mein Daumen gestoppt ist, wieder mit der Begeisterung, an was für einem großen Hebel tatsächlich die Nutzerinnen da draußen sitzen, gerade im Social Media. Denn die Macht der Online-Petition ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, wie man aktuell am Beispiel von Instagram sieht, die immer in der Schule sitzen, ist ja so das Social-Netzwerk, was immer up-to-date sein will, hat sich dann die Stories bei Snapchat abgeguckt, hat sich die TikToks in Form dann der eigenen Reels entsprechend abgesehen und inspirieren lassen, sagen wir mal. Und dann kam es so weit, dass Instagram fast schon TikTok-esk geworden ist, in einem kleinen Rollout auf einigen Profilen, wo man dann die neue Oberfläche von Instagram gesehen hat. Und dann gab es einen riesen Aufschrei, gab bei den großen Influencerinnen, die gesagt haben, so geht's nicht, wir wollen unser Instagram, wie wir es kennen, zurückhaben, das geht in die völlig falsche Richtung. Die Leute sind auf TikTok, weil sie TikTok wollen. Und lasst uns doch die Leute auf Instagram behalten, die dort sein wollen und ihren, ihren Feed-Konsum entsprechend gewohnt sind. Der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier. Da muss auch endlich wieder sagen, auch daran hätte man sich in der Masse sehr schnell gewöhnt. Ne? Aber Instagram, oder besser gesagt Meta, ist dann eingeknickt und hat tatsächlich gesagt, okay, Rolle rückwärts. Ganz frische Informationen. Wir werden das Ganze nochmal überdenken und nicht derart tiktok erst ausräumen, wie wir es eigentlich vorhaben. Hatten. Die Macht der Nutzerin, die Macht der Online-Petition, sehr spannend, auf jeden Fall hier gehört zu finden und all das und die weiteren Insights dazu findet ihr in unserem 121-Stunden-Newsletter. Der ist übrigens auch sehr schnell zu laden, weil sehr schön reduziert, viel Text, wenig großartige Grafiken und damit, Sarah, sind wir glaube ich schon bei unserem Gast und unserem Thema für heute, denn es ist ein Wiederholungstäter und womit unser Gast mich sehr inspiriert hat, ist äh, in seinen Budgetgedanken wirklich zu schauen, wo liegen eigentlich die Benchmarks in meinem Markt, in meinem Wettbewerb, setzen die für Ansprüche? Es müssen halt nicht immer die 100 Punkte bei PageSpeed Insights von Google zum Beispiel sein, was das Feedback angeht. Von daher, ich freue mich sehr auf die heutigen Impulse zum Thema Ladezeitoptimierung. Aber bevor wir jetzt hier erstmal voll loslegen, Alin Hashtag Crawlin, schön, dass du wieder am Start bist, stelle ich doch mal super gerne unseren Zuhörern und Zuschauern vor, die dich frecherweise noch nicht kennen.
0: Sarah, Patrick, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, zum dritten Mal hier tatsächlich und ähm, auch über eines meiner, meiner Lieblingsthemen darf ich mit euch sprechen. Ich bin Arlin, ähm, ich bin seit knapp 20 Jahren im Internet tätig, das heißt, ich habe ganz früh angefangen, Webseiten zu bauen, ähm, habe das dann tatsächlich zu meinem Beruf gemacht. Und ähm, bin bei der 121 Watt als Trainer tätig für die ähm, Technical SEO-Webinare, genauso wie für das Thema Web-Performance-Optimierung. Genau, und ähm, ich berate Unternehmen aller Größenordnungen, vor allem wenn es tatsächlich darum geht, wie ähm, baue ich eine, eine stabile technische Grundlage für meine Webseite und wie mache ich auch diese Seite schneller.
2: Sehr gut und genau das ist ja auch unser Thema und zwar, wir haben wieder einen ganz geringen Anspruch natürlich, du kennst uns ja, wir wollen nicht mehr als eine kleine Checkliste haben für unseren Page Speed, das heißt, wenn wir jetzt mal wirklich von einer Webseite sprechen, also auch da nochmal kurzer Knigge, äh nicht Knigge, Glossar. <lacht> mit der Website ist ja immer die gesamte Webseite mit allen Start- und Unterseiten gemeint. Wir wollen uns ja immer auf eine spezifische URL konzentrieren. Adin, das war dir auch nochmal wichtig, dass wir das auch wirklich mal so konkretisieren und auf URL-Ebene uns das Ganze anschauen. Ähm, kannst du uns da auch nochmal abholen, äh, welche Seiten haben dann wirklich welche Priorität dann für dich, wenn es um ein solches Thema geht?
0: Genau, also tatsächlich ist es wichtig zu unterscheiden, ähm, aus folgenden Gründen, eine, eine Website besteht ja aus unterschiedlichen Segmenten. Es geht ja schon mal mit der Startseite los. Auf der Startseite mhm. finde ich bestenfalls ein Sammelsurium aller Themen. Ähm, ich finde die, die entsprechenden schnellen Einstiege in die Unterthemen. Dann bleiben wir vielleicht beim E-Commerce. Beim e ähm, ich komme auf eine Kategorieseite. das heißt, ich habe einen Online-Shop, ich komme auf die Startseite, dann möchte ich mir ähm, vielleicht eine Angel für Vierjährige suchen, dann gehe ich auf die Kategorie Angeln und dort sehe ich einfach eine Liste mit ganz, ganz vielen Produktbildern, mit völlig unterschiedlichen Preisen, mit unterschiedlichen ähm, Auszeichnungen, Schema- oder auszeichnungen und natürlich ist eine Kategorieseite mit 80 Produkten unter Umständen ein bisschen schwerer, auch schon allein aufgrund der, der Bilder, die dort verbaut sind. Dann habe ich wenn, wenn meine User-Journey richtig ist, komme ich dann irgendwann vielleicht auf die Detailseite und entscheide mich dafür, diese Detailseite oder das Produkt auf dieser Detailseite in den Warenkorb zu legen. Und genau aus dem Grund versuche ich mir Gedanken zu machen, was sind die Hauptsegmente einer Webseite und vor allem, wie groß sind die auch. Bei einem Online-Shop ist es häufig so, dass, die Ante dass der Anteil an, ähm, an, Web an, an Produkt-Detailseiten meistens irgendwo bei 60, 70 Prozent liegt. Das heißt, wenn ich hier die Seite verbessere, diese eine spezielle, dieses eine spezielle Segment, dann wirkt sich vermutlich das deutlich größer aus, als wenn ich einfach eine Kleinigkeit an der Startseite verändere. Das ist schon mal der erste Grund. Und ähm, wir haben beim letzten Mal, glaube ich, auch so ein bisschen darüber, darüber gesprochen, dass man ja auch vergleichbar sein muss. Das heißt, wenn ich jetzt eine Produktdetailseite eines Online-Shops mit einer Nachrichtenseite von Spiegel vergleichen würde, das würde wenig Sinn machen. Deswegen ist es sinnvoll zu sagen, ich vergleiche die Produktdetailseite mit einer anderen Produktdetailseite, die Kategorieseite und so weiter. Wenn wir jetzt auf, auf eine, deswegen eben, wenn wenn man sagt eine Checkliste dann versuche ich die Checkliste, also die Checkliste ist allgemeingültig, aber natürlich habe ich auf einer Checkliste von der Kategorie-Seite vermutlich andere Tasks, die ich mhm. abarbeiten muss, als auf einer produkt Meine Checklisten sind in der Regel in immer, oder, oder meistens in drei Hauptbereichen aufgeteilt. Der erste Bereich ist immer tatsächlich der Punkt Establish Connection, das heißt, wie lange dauert es, bis der Client sich mit dem Server verbunden hat? Das ist bei den meisten so, ja, aber das geht doch, also dann klicke ich halt drauf und dann bin ich jetzt irgendwie so da und dann funktioniert das. Ja, schon, aber da kann man eben viel machen. Der zweite Punkt ist, das heißt, wenn ich die Verbindung aufgebaut habe zu diesem Server, dann muss ich ja die ganzen Ressourcen von dem Server herunterladen. Das geht ja schon mal los, ich habe das HTML-Dokument, in diesem HTML-Dokument sind ja dann weitere Assets entsprechend hinterlegt. Das ist eine CSS-Datei oder mehrere, es sind JavaScript-Dateien, es sind die Bilder, es sind die Schriften und so weiter, die müssen auch alle entsprechend heruntergeladen werden. Abhängig davon, ob sie komprimiert sind oder nicht, dauert alleine schon der Download-Vorgang ein bisschen länger oder eben ein bisschen kürzer. Die mhm. nächste Frage ist, liegen die alle auf dem gleichen Server oder sind die vielleicht verteilt auf unterschiedlichen Servern? Warum das Sinn früher gemacht hat oder nicht, darüber müssen wir uns jetzt ähm, auch noch unterhalten. Und der letzte Punkt ist, das heißt, der Browser, der hat sich verbunden mit dem mit dem Client, äh, mit dem Server, dann hat er alle Ressourcen, die notwendig sind für diese Webseite, vom Server heruntergeladen und dann fängt der Browser an, auf seiner Fertigungsstraße auf den Main-Thread die Seite zusammenzubauen und das ist dann eben die Rendering-Performance. Da ist dann eben die Frage, gibt es gewisse JavaScripte, die unter Umständen blockieren? Ähm, ist das CSS zu groß oder zu komplex? Ist das HTML? Also das wären so, so die großen Bereiche, in die ich ein Audit versuchen würde zu unterteilen. Erstmal die Verbindung Aufbauen, dann die ganzen Sachen herunterladen und dann einfach ähm, die Rendering. Genau, jetzt Patrick, eine Frage?
1: Äh, nee, Sarah. die Sarah. Sarah. <lacht> Sarah. Sarah hat Luft geholt zum Fragen. Genau. Ähm, und zwar, die, meine Frage Nummer eins ist, Quasi so ganz bei den Basic-Geschichten, wenn wir sagen, okay, Schritt 1 ist dieser Verbindungsaufbau, wie merke ich denn, ob der schnell ist oder nicht? Also, gibt es ein paar Tools für uns? Welche Einheiten gibt es da? Woher kriege ich Benchmarks? Also, wenn ich jetzt sage, ich glaube, ich habe da Optimierungspotenzial, aber es ist alles noch so diffus, wie fange ich jetzt bei Schritt 1 an, mal in die Analyse zu gehen? Bin ich denn wettbewerbsfähig oder nicht?
0: Genau, also du brauchst natürlich ein Tool. Du, du, du kannst das auch auf der Konsole machen und dann bekommst du irgendwelche Zahlen und dann stehen da irgendwelche Millisekunden, aber das ist, das ist dann irgendwie so ein bisschen, ja, also hm. es ist es, genau. Bei den Tools gibt es natürlich sehr, sehr viele. Also es fängt an mit, mit der Lighthouse Engine, die ja verbaut ist in, in den PageSpeed Insights, ähm, die man eben auch im, im ähm, beim, beim Development selber nutzen kann. Das Tool, was ich tatsächlich hier ein bisschen mehr schätze, ist, ähm, sind, sind einfach die Webpage test.org, das ist einfach, da bekomme ich ein Wasserfalldiagramm und dort sehe ich eben diesen Verbindungsaufbau und der Verbindungsaufbau, also was ist der Verbindungsaufbau? Man könnte dazu vielleicht auch im übertragenen Sinne Time to First Byte nennen, das heißt, wie lange dauert es bis der Server das erste Mal mir irgendeinen Byte zurückschickt und letztendlich sind da viele Elemente, die eine Rolle spielen, also zum Beispiel sagen wir mal, ich gebe www. www. Ähm, Webseite.de oder Website.de ein und dann drücke ich Enter. Dann ist die Frage, ist es www oder ist es vielleicht eine URL ohne www? Finde zum Beispiel schon mal ein Redirect statt. Ja? Ein Redirect kann auch schon mal Zeit, Zeit dauern. Dann ist die Seite gecached oder vielleicht nicht. Bevor eine Webseite überhaupt oder bevor der, der Browser sich zu dem Server verbinden kann, muss er erstmal gucken, welche IP-Adresse liegt hinter dieser Webadresse. Dafür muss der DNS-Server angefragt werden. Dann wird die Verbindung aufgebaut zum, ähm, zum Server. Dafür brauche ich einfach eine TCP-IP-Verbindung, die ich aufbauen muss. Und dann wird der Request gestellt an den Server und irgendwann antwortet mir der Server. Und all das ist tatsächlich, also bis zu dem Moment, wo der Server antwortet, da haben wir dann tatsächlich so eine kleine Black Hole, aber... Ähm, der Redirect, DNS, die Verbindung zum Server, das sieht man wunderschön im Webpage-Test. Da sind dann einfach drei unterschiedliche Farben. Und da sehe ich ganz genau, und in der Regel mit einer schnellen ähm, 3G-Verbindung, das ist übrigens auch die Verbindung, die die PageSpeed Insight nutzt, da das liegt ungefähr bei einer Sekunde. Also das muss man sich tatsächlich so, so vorstellen, der DNS-Aufbau dauert in der Regel 300 Millisekunden, dann habe ich die Verbindung zum Server, das sind auch nochmal 300 Millisekunden. Ah, okay. Und was dann noch on Top kommt, das ist die ssl ähm, Verifizierung. Das heißt, das, das L-Zertifikat muss überprüft werden und das dauert in der Regel auch nochmal Zeit. Also letztendlich bedeutet jede Verbindung erstmal eine Sekunde Wartezeit, wo man tatsächlich recht schwer reinschauen kann. Das ist von dem Moment, wo der User mit dem Server verbunden ist, bis zu dem Zeitpunkt, in dem der Server etwas zurückschickt. Was passiert in dem Zeitpunkt? Der User kommt erstmal bei dem, bei dem Web-Server an, das ist ein Apache oder ein Nginx, die Anfrage wird dann an, an die Applikation weitergeleitet, die Applikation verarbeitet diese Anfrage, muss unter Umständen die Datenbank anfragen und dann wird das alles zusammengefasst und als HTML zurückgeschickt. Und das ist, das ist so eine Black Hole. Das heißt, da gibt es eigentlich keine Tools, die von außen da reinschauen können. Ich kann nicht mhm. sehen, ist die Datenbank schnell oder nicht. Da gibt es aber Tools, die man direkt im Deployment implementieren kann und eben die gesamte Applikation dauerhaft damit untersuchen kann. Eins davon ist zum Beispiel Jäger-Tracing. Das kann ich anschließen an eine Applikation und da sehe ich ganz genau, okay, dieser Funktionsaufruf hat 300 Millisekunden gedauert. Die, die Rückgabe der Antwort aus der Datenbank hat 400 Millisekunden gedauert. So, und so kann ich mich Stück für Stück näher. Also, was sind die Tools? PageSpeed Insight sagt euch tatsächlich, du hast eine lange Zeit, aber sie sagen dir nicht, warum. Ja, mhm. Die sagen irgendwie 600 oder ähm, 1200 Millisekunden und bei Webpage-Test hast du es ein bisschen besser aufbereitet und du siehst auch, ich habe ein Problem mit dem SSL-Zertifikat oder zum Beispiel die Verbindung zum Server dauert ein bisschen länger. Das sind so die Tools, die ich verwenden
2: würde. Ja, das Charmante ist bei Webpage-Test.org, das ist halt auch ideal für eure Fixes da draußen, ne? weil was du meinst, Arlene, man kann dann die URL, um die es geht, ne? im besten Fall eben nicht die Startseite, die halt oft sehr generisch ist und alles auf einmal sagen will, sondern wirklich zum Beispiel eine aktuelle Seite, die auch viel bewerbt zum Beispiel, reinzusetzen und dann mal dieses Wasserfall-Diagramm durchzugehen. Ne? Was sind da jetzt so die größten Hürden? Welche Skripte dauern da besonders lange? Und ich glaube, Arlene, für den roten Faden ist das jetzt auch so der nächste Schritt, den man sich dann halt anschaut. Ne? Das heißt, welche Störer hat man, die dann die Ladezeit hemmen? Oder kommt noch was davor?
0: Ähm, also je, je nachdem, wie du, wie du deine Webseite konfiguriert hast, du kannst, abhängig davon, auf welchem Protokoll du dich gerade befindest, bist du auf HTTP 1 noch oder auf HTTP 2. Wenn du auf HTTP 2 zum Beispiel schon bist, ähm, was die wenigsten wissen, Schriften. Schriften sind essentiell für eine Webseite, es sei denn, du hast einfach eine Webseite, die einfach nur aus Bildern besteht, aber ähm, der Fall ist das eher selten. Das ja. heißt, wenn ich eine Schrift benötige, ist es ist ja häufig so, viele nutzen, die sagen einfach Areal oder, oder eine, eine serifenlose Schrift, ist mir einfach zu langweilig, deswegen hole ich mir jetzt irgendeine Webform. Ich glaube, es gab vor ein paar Wochen mal ein, ein Gerichtsurteil, darüber möchte ich jetzt nicht, ähm, nicht sprechen, aber ich glaube, dass ein Webseitenbetreiber ähm, einen Warnschuss bekommen hat, weil er Google Fonts von den Server von Google verwendet hat. Darüber sprechen wir nicht, es ist immer sinnvoll, die, die Fonts vom eigenen Server zur Verfügung zu stellen. Okay. Und was tatsächlich der Fall ist, der Browser benötigt die Schriften für die Darstellung relativ früh. Es gibt in, im Download, ähm, in, in der Download-Hierarchie der Elemente sagt der Browser, HTML brauche ich als erstes. Deswegen hat das die höchste Priorität. Genauso CSS. Wenn ich das HTML ähm, DOM gebaut habe, dann brauche ich als Browser genauso das CSS-Object-Model, damit ich die beiden zusammenbringen kann. Deswegen ist die TS hat die CSS auch eine sehr hohe Priorität. Und tatsächlich gleich danach kommen die Fonts, weil einfach ähm, der Browser sagt, naja, wenn ich eine Font habe, die unterscheiden sich ja in der Laufweite, in den Abständen. Deswegen führt das einfach immer zu Bewegungen in, in der Stabilität und deswegen sollten die Fonts auch ähm, entsprechend pre-geloaded werden. Das kann man über HTTP2 sehr gut machen mit einem Server-Push. Und die kann man quasi, während die Webseite aufgerufen wird, kann man die Font schon mal mitschicken. Und dann kommen die restlichen Inhalte, die, ähm, die benötigt werden. Mhm. Und Patrick, ganz, du ganz meinst kurz, ich...
2: Alin. Ähm, das äh, Thema HTTP1 und 2, äh, ist das mittlerweile etwas, was äh, alle Hoster anbieten? Und wie kann ich praktisch updaten? Was gehört dazu?
0: Also, ähm, wie man Technisch updaten kann, das würde vermutlich ähm, ein paar Stunden dauern, um, um, um das entsprechend <lacht> zu... Genau, also ja. letztendlich ist es, wenn, wenn alles gut läuft, wenn du alle Datenbankserver so so konfiguriert hast, dass es gut funktioniert, ist es eine Kleinigkeit. Und in der Regel ist es tatsächlich so, dass die meisten Anbieter, die ich zumindest kenne, das mittlerweile anbieten. Also okay. es gibt hier und da noch ein paar große, die sich noch ein bisschen dagegen sträuben und sagen, nee, das mache ich nicht, aber... Alle, die man eigentlich nutzen könnte und sollte, die bieten das mittlerweile an. Das sollte okay. eigentlich kein Thema mehr sein. Es okay. ist tatsächlich so, es gibt hin und wieder noch gewisse technische Abhängigkeiten, vor allem, wenn ältere Datenbankserver in Benutzung sind, aber letztendlich gibt es keinen Grund. Es gibt ein Tool, mit dem man das überprüfen kann, ob meine eigene Webseite unter HTTP2 läuft oder nicht. Was sehr ja häufig vernachlässigt wird, insbesondere wenn ich Ressourcen von extern herunterlade, unter Umständen laufen diese Ressourcen noch auf einen alten HTTP1-Server. Und das kann mir unter Umständen dann auch wiederum die ganze Statistik behageln. Ah, Aber, okay. Genau. Ah. Letztendlich sollte man versuchen, das auf HTTP2 umzustellen.
1: Du hast gerade ein Tool angesprochen. Hast du im Kopf, wie es heißt?
0: Ähm, ich ich, ich packe es euch ähm, für nachher in die, in, die, ähm, in die Show Notes. Das ist http2.pro oder sowas, http2.pro und da muss man einfach nur die URL eingeben und dann sieht man sofort, ob das auf http2 läuft. Aber man sieht das tatsächlich auch in webpage Webpagetest. Also webpage Webpagetest zeigt dir das und das erkennt man sofort im Wasserfalldiagramm. Das heißt, wenn du ganz viele vertikale Kerzen hast, die eben die TCP-IP-Verbindung und die SSL-Zertifikatsauflösung bei jedem Request von deinem eigenen Server nochmal durchführen, dann weißt du, okay, es ist HTTP-1, weil okay. ja jeder Request einzeln abgearbeitet werden muss.
2: Okay. Genau.
0: Ja, ähm, das zweite Thema ist eben tatsächlich, ähm, wenn es darum geht, einfach, also ich habe mich verbunden und Jetzt bin ich dabei, die, die Inhaltselemente herunterzuladen. Deswegen ist es eben wichtig zu unterscheiden und zu sagen, ich bin jetzt auf einer Kategorie-Seite oder auf einer Produktdetailseite. Zum Beispiel einer der häufigsten Fehler, der, der mir in den letzten sechs bis neun Monaten passiert ist, ähm, die meisten kennen ja LCP. Das ist einer der, der Core Web Vital Metriken. Ja. Das ist der Largest Contentful Paint und in der Regel ist der Largest Contentful Paint ein Bild. Ja. Und... Ähm, PageSpeed Insights sagt aber, alle Bilder, die du nicht benötigst, die sollten lazy geloadet werden. Das heißt, die sollten erst dann geladen werden, wenn der Browser oder der User dahin hat an der Stelle, wo das Bild ist. Das führt mittlerweile dazu, dass einfach dieses, also entweder dieses Klassenattribut oder Lazy Loading ähm, im Image, ähm, in Image Tag bei allen Bildern verwendet wird. Das bedeutet, dass tatsächlich das Bild, was für den LCP verantwortlich ist, hm. auch lazy geloaded wird. Aber das ist genau, also genau der Gegenteil sollte hier passieren. Genauso wie mit dem Font sollte genau dieses Bild gepreloadet werden, damit es sofort zur Verfügung steht. Also das ist etwas, was, ähm, was in letzter Zeit sehr häufig passiert und das ist auch ein Quick Win. Das heißt, wenn ich sehe, ich habe einen großen LCP und das Hauptbild wird lazy geloaded, dann brauche ich das nur ausschalten ähm, und dann, dann wird das ein bisschen schneller geladen.
1: Also um es nochmal so, ich übersetze mal so in die nicht SEO-bewanderte Sprache. Darum, es geht eigentlich darum, was sind die Core Web Vitals. Damit sagt Google, worauf legen sie besonderen Wert, um deine Website für das Google-Ranking zu bewerten, sagen wir mal. Also worauf solltest du wirklich aufpassen? Und da gehört eben dazu, was will, was will Google, was wollen wir? Eine positive Nutzererfahrung. Und die entsteht natürlich dann, wenn ich eine Website aufrufe und ich sehe sofort was. Und es dauert nicht ewig, bis dann, dann ist irgendwie nur, nur so der Alttext der Alt und dann geht es irgendwann los mit dem Bild, sondern ich will sofort was sehen. Ähm, und da widerspricht das, was der Alien gerade gesagt hat, was natürlich eine andere Empfehlung ist, zu sagen, wie kommen wir auf Geschwindigkeit? Wir laden nicht alles, was auf der Website ist, sofort vor, sondern vielleicht scrollt ihr da ja gar nicht hin, dann brauche ich das ja gar nicht laden. Und wenn das, was der Alien gerade gesagt hat, was häufig ein Fehler ist, ist, dass, dass man einstellt, alle Bilder werden nachgeladen. Aber Google will ja das erste Bild sofort sehen. Und deswegen ist das, was der Alin gerade gesagt hat, eben sozusagen diese, dieser erste Quick-Win zu sagen, nein, das allererste Bild, das der sieht, lade ich sofort, damit auch Google das Feedback bekommt. Eben, hier gehen wir wieder zu den Core Web Vitals. Der User kann sofort was sehen und es dauert nicht ewig, bis was aufbaut. Ich hoffe, das habe ich jetzt so ein bisschen, so einmal so ein bisschen runtergebrochen mit, Dank, den ganzen, mit den ganzen äh, Fachwörtern, äh, die ihr so benutzt. Ich, genau
2: ich würde auch ganz gern bei den Bildern noch kurz bleiben, Arlin, weil okay. das siehst du ja bestimmt auch äh, in deinen Terminen und Schulungen, dass gerade auch bei Größenunternehmen dann die Bilddatenbanken mittlerweile ausgelagert werden. Mhm. Und gar nicht mehr physisch dann auf dem Server liegen, sondern auf einem anderen mit einer entsprechenden Bilddatenbank, damit dann auch die entsprechenden Redaktionsressourcen einfach das Bildmaterial direkt von dort rüberziehen können in ihren entsprechenden Content, den sie gerade bearbeiten. Mhm. Was muss ich denn da beachten? Weil da weiß ich einfach, das beschäftigt gerade viele Unternehmen, wie sie da bestmöglich mit umgehen sollen.
0: Genau, also das kam vor allem beim LCP, also wieder bei der gleichen Metrik, kann mhm. das total sein. Ähm, warum? dieses Bild liegt meistens auf einer anderen Subdomain. Ich habe dann assets.domain.de und da liegt dieses Bild. Was muss hier wieder passieren? Ich muss natürlich erstmal wieder die Verbindung zu diesem Server aufbauen. Das heißt, ich muss wieder die IP-Adresse auflösen, ich muss mich zu dem Server verbinden und ich muss das SSL-Zertifikat wieder auflösen. Auch hier wird vermutlich erstmal eine Sekunde vergehen, bis die Verbindung aufgebaut ist und dann kommt erst das Bild. Das heißt, wenn das, das LCP-Bild von extern geladen werden muss, ist es natürlich schwierig. Hm. Es gibt es gibt so ein paar Medikamente oder, oder Schmerzmittel, die man da einwerfen kann, aber letztendlich bringt das nicht die Lösung. Das erste ist, ähm, ich könnte ein Pre-Connect machen. Was ist ein Pre-Connect? Ich kann dem Browser sagen, wenn du irgendwo noch ein bisschen, ein bisschen Platz in deiner Bandbreite hast, dann löst doch einfach schon mal die IP-Adresse auf und verbinde dich zu dem Server. Das macht der Pre-Connect. Der Pre-Connect der wird aber nur von neueren Browsern unterstützt. Es gibt dann eine abgeschwächtere Version, das ist der DNS-Prefetch und dort wird zumindest die IP-Adresse aufgelöst. Also okay. das kann man machen. Das funktioniert. Man kann dann natürlich auch beides kombinieren mit einem Preload und sagen, okay, ich mache ein Preconnect, ich verbinde mich also zu dem Server und dann preloade ich noch dieses Bild. Das kann, Aber letztendlich musst du immer die Verbindung aufbauen und wenn das Bild ja ganz vorne sein muss, dann musst du eine große CSS-Datei haben und in mhm. der Zwischenzeit kannst du dann das Bild vorladen. Aber das impliziert wiederum, du hast eine große CSS-Datei, also wird das wieder lange dauern. Ähm, deswegen, also wenn es irgendwie möglich ist, dann würde ich versuchen, zumindest mal die relevanten Bilddateien vom gleichen Server zur Verfügung zu stellen. Aber das geht halt leider nicht immer, deswegen das Preconnect. Eine der, der Möglichkeiten. Und natürlich die Dateigröße selber. Also auch hier könnte man aufpassen, ähm, nicht immer ein PNG zu verwenden. Ähm, häufig werden PNGs verwendet, weil, vor allem PNG24, weil einfach die Durchsichtigkeit in manchen Bereichen eine Rolle spielt. Ja. Aber das wird dann einfach auf alle Bilder appliziert. Das heißt, ich habe jetzt irgendwo brauche ich vielleicht ein Bild mit Durchsichtigkeit und dann habe ich aber ein Mood-Bild. Das ist dann 1000 Pixel mal 800 Pixel und das wird dann auch als PNG gespeichert, obwohl es hier keine Durchsichtigkeit benötigt und schon habe ich eine Bildgröße von 1,3 Megabyte oder 1,5 Megabyte, hm. wohingegen das JPEG vermutlich 250 Kilobyte hätte.
2: Ja, 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 es ist halt leider so, ne? ich, diese diese ähm, generischen Bilddatenbanken, die jetzt gerade gebildet werden, auch in großen Unternehmen, die spielen uns halt nicht so wirklich in die Karten. Ne? Du hast es ja, ja. gerade gesagt, ne? auch für die Bildoptimierung selber, auch im SEO später, hat man da kaum Möglichkeiten, noch mit den Dateien zu arbeiten, sie umzubenennen, da ist man dann leider strategisch durch diese Maßnahmen sehr gedrosselt. Ich kann es natürlich verstehen, ne? dass halt auch urheberrechtsmäßig entsprechend alles protokolliert wird, ne? dass dort wirklich nur auf das eigene Datenbankmaterial zugegriffen wird. Aber so richtig, was jetzt für Performance und auch die spätere Bildoptimierung angeht, spielst du es leider so gar nicht in die Karten. Ne? Ähm, Arlin, moderne Browser, damit meinst du wahrscheinlich dann Chrome, Firefox, ne? dass die das entsprechend mit abbilden. Mhm. Okay. Also
0: das kann man sich auf Can I Use angucken, das ist einfach eine Webseite, die einfach ganz genau sagt, welches, welche Funktionalität, welches HTML-Tag, welche CSS-Eigenschaft, welche Bildformate auch, also vor allem beim Thema Bildformate, wenn wir dabei bleiben. Page ja. Insight sagt ja sehr häufig, verwendet doch moderne Bildformate. Das eine ist WebP, das hat sich so ein bisschen durchgesetzt. Das zweite ist das AWI-Format. Das Problem mit dem AWI-Format ist, dass tatsächlich selbst die modernen Edge-Browser damit einfach nichts anfangen können. Dementsprechend <lacht> brauche ich eben auch eine Fallback-Lösung und die ist ja dann meistens äh, wiederum PNG oder ein JPEG. Also man muss bei dieser ganzen Image-Optimierung auch gucken, es gibt diese Fallback-Lösungen, die müssen genauso schnell funktionieren, weil häufig einfach Leute tatsächlich noch mit dem Internet Explorer unterwegs sind. Da ist dann natürlich ja. auch, oder mit dem Edge-Browser, da ist natürlich ja. dann auch relevant, was sagen meine Statistiken. Wenn ich jetzt im großen, wenn 80 Prozent meiner, meiner Besucher mit Edge unterwegs sind, naja, dann werde ich halt mit AWI vermutlich relativ wenig äh, weniger
2: ja. anfangen können. Hallo B2B-Traffic, ne? Ja, absolut. Genau, genau. Ja, spannend. Ähm, Sarah, notierst du mal bitte. Ich möchte mit Alin auf jeden Fall noch mal eine Tool-Session machen hier. Parken. Parken dran. Sehr cool. Machen, oder? Ähm, kleiner Endsport, Alin. Was, was packen wir jetzt noch äh, zum Finale in unsere Checkliste?
0: Also was man, was sind so ein bisschen die die Quick Wins oder worauf sollte man immer achten? Redirect. Redirects kosten immer Zeit. Und Redirects bedeutet nicht nur, ich habe jetzt irgendwie von der Version mit auf ohne WWW oder ohne auf mit WWW, sondern es gibt sehr häufig das, was du angesprochen hast, Patrick, mit den, mit den Bild-Libraries. Ähm, mhm. Auch dort gibt es Redirects. Da wird dann wieder auf HTTP ähm, ja. oder es ist irgendwie eine Subdomain, die verwendet wird, weil die kürzer ist und die wiederum leitet weiter auf dem S3-Bucket. Ja? Das, das, ähm, <lacht> das macht wenig Spaß. Ähm, was die wenigsten auf dem Schirm haben, SSL macht das Netz langsamer. Ist halt einfach so. Es muss ja. einfach dieses SSL-Protokoll über äh, dieses Zertifikat überprüft werden. Und hier gibt es unterschiedliche Stufen. Je komplexer ein Zertifikat ist, umso länger dauert diese Verifizierung. Wenn man sich zum Beispiel mal ein Wasserfalldiagramm von Banken anguckt, sei es die Commerzbank oder die, die ING, die verbraten eineinhalb Sekunden für die Überprüfung des, des SSL-Zertifikats. Auch da, wenn man nicht unbedingt darauf angewiesen ist, rechtlich darauf angewiesen ist, gibt es einfach Zertifikate, die, die in der Regel deutlich, ähm, deutlich schneller ja. laden. Und dann sollte man natürlich die, die ganzen Sachen machen, die man sowieso immer macht, da hilft zum Beispiel auch Webpage-Testen, indem sie einfach eine Liste geben und sagen, sind zum Beispiel alle Assets gegzippt. Ja? also ist alles komprimiert, mein HTML, mein CSS, mein JavaScript, Achtung, nicht die Bilder komprimiert. Wenn du eine JPEG-Datei nochmal zusätzlich komprimierst, dann wird sie in der Regel ein paar, ein paar Bytes größer. Das heißt, all das, was schon komprimiertes Imageformat ist, das lass so und das nehme ich von der, äh, von der Kompression raus. Mhm. Ähm, genau, also das, das sind jetzt einige der, der Quick Wins. Ähm, und niemals, niemals, wirklich niemals Fonts von irgendwelchen fremden ähm, Servern herunterladen. Ähm, ja. Da gibt es auch Tools, da kann ich euch auch einen, äh, einen Link schicken für die Show Notes. Ähm, ja. Das ist, wie kann ich die, die Fonts von Google auf meinen Server herunterladen, äh, es gibt gut. eine ZIP-Datei, dann kann ich das alles reinpacken, das CSS kommt in meine CSS und dann habe ich die, die Fonts bei mir. Genau, und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ja. was aber tatsächlich relativ komplex ist, ist das Thema JavaScript. Ja, also, oh ja. ja. Ähm, es, wir, die Webseiten werden immer komplexer, die Leute wollen auch, dass die Webseiten ähm, interaktiver werden, deswegen sollte man hier bei der Wahl der, der benutzten Bibliotheken sehr genau darauf achten, was man sich ins Haus holt und häufig ist es so. Man lädt sich Plugins herunter und eine sehr verbreitete Bibliothek ist die jQuery-Bibliothek. Da sollte man immer darauf achten, dass es die aktuelle ist, aber häufig ist es so, zum Beispiel bei WordPress, ich hole mir irgendein Plugin und das braucht auch wiederum eine jQuery, und das braucht aber dann irgendwie die Version 1.11.2. Ja. Das Ach, ist ja. etwas, was, ähm, was man vielleicht nicht machen sollte. Ähm, PageSpeed Insights sagt, dass es eben auch ähm, aus Sicherheitsgründen unter Umständen man sich von dieser Version trennen sollte. Das Problem ist, dass aber diese Plugins genau diese Abhängigkeiten benötigen. Also mhm. JavaScript ist auch nochmal etwas, was, äh, was den Browser in die Knie zwingt.
2: Und um vielleicht da das Format auch rund zu machen für heute, weil wir haben ja auch immer wieder Verlagsschicksale äh, hier auch bei unseren Zuschauern, Zuhörerinnen, auch in unseren Vorträgen sitzen. Ähm, da ist natürlich das Thema Ad-Server auch ein großes. Gerade ne, wenn dann der Ad-Server gerade irgendwie stockt und auch lange, lange lädt, das wirkt sich natürlich auch negativ aus. Und halt auch gerade, wenn die Werbung im sichtbaren Bereich ist, ja. auch da sage ist du hast es ja so schön erklärt, mit den Core Web Vited, ist das ja auch tatsächlich ein Punkt, den äh, dann entsprechend mit dem Collective Shift, Google testet, ob irgendwelche Elemente unnötig nachladen und somit sich auch das Layout verzerrt oder neu setzt. Ähm, hast du da verlagseitig Erfahrung oder einen Tipp, wie man mit solchen Ad-Servern umgeht, um das so ein bisschen zu kompensieren?
0: Also es gibt, äh, es gibt einen Vorteil, den, den die wenigsten vielleicht auf dem Schirm haben, und ähm, das ist die DSGVO. Das heißt, wenn die Webseite DSGVO-konform ist, dann sperrt sich sowieso erstmal alle Third-Party ähm, Skripte und dann darf die Werbung erstmal nicht kommen, das heißt ich muss das, ich muss das akzeptieren und sagen, das hole ich mir. Wenn das nicht der Fall ist, ähm, wenn, wenn die Werbung auch vielleicht noch auf dem, auf dem eigenen Server liegt und ich das ausspielen muss, ähm, tatsächlich was bei Cumulative Layout Shift immer funktioniert, ist einfach sich anzugucken, wie groß ist das Werbeformat an der mhm. Stelle. Um, und dann mittelt man einfach einen Wert und sagt, okay, 80% aller Werbeformate haben eine Mindesthöhe von 120 Pixel. Dann baue ich einfach diesen Container auf 120 Pixel okay. und unter Umständen ist der halt dann einfach ein bisschen weißer, man zentriert das in der Mitte.
2: Mhm.
0: In, in der Tat kann man damit den Layout-Shift reduzieren. Was aber tatsächlich beim Layout-Shift häufig unterschätzt wird, das ist die Schrift. Vor allem im Mobilbereich, wenn, wenn eben die Schrift nicht gepreloadet wird und es wird eine serifenlose Schrift geladen und die Überschrift ist zweizeilig, gerade so mit der Serifenlosen, dann wird eine Serifenschrift nachgeladen und dann ist auf einmal die Überschrift dreizeilig. Das hat unter Umständen höhere Auswirkungen als die, ähm, die Werbeblöcke. Die Werbeblöcke kann Spannend. ich immer relativ gut, ähm, gut ähm, einsortieren. Und was man sich auch anschauen sollte, was die meisten sich immer nur angucken, ist tatsächlich der Layout-Shift im sichtbaren Bereich, wenn ich die Seite aufrufe. Der Layout-Shift passiert aber auch, wenn ich scrolle. Häufig, weil einfach Bilder zum Beispiel nachgeladen werden oder Werbungen tatsächlich an gewissen Stellen auch nachgeladen werden. Dafür gibt es auch eine, eine schöne ähm, Chrome-Extension, ähm, Web-Vitals. Und immer, wenn ich scrolle, wird mir das angezeigt, ob das im grünen oder im roten Bereich ist. Die würde ich mir auch angucken. Diese Daten wandern nämlich alle in die, ähm, die Google-Search-Konsole. Das heißt, Google ja. guckt sich eben nicht nur den initialen Wert an, sondern die gucken sich einfach den gesamten Scroll-Verlauf an. Und häufig wird das da unten tatsächlich vernachlässigt. Was ja. hilft? Also, tatsächlich. Ist blöd, aber ja. ist halt so.
2: Ja, absolut. Also gerade die, die jetzt hier gerade zuschauen, zuhören und auch in Sachen Google News, Google Discover eskalieren wollen, hat das wirklich oberste Prio. Ne? Da man da wirklich sehr schnell leicht erfassbare Inhalte dann, gerade wenn man sich auch gegen AMP dann entschieden hat, dann wirklich zu skalieren. Ne? Ja, von meiner Seite aus, und äh, ich, ich muss einfach dafür sorgen, dass wir auch Runde vier mit dir natürlich hinkriegen, äh, haben wir das Finale äh, übertroffen und erreicht natürlich. Arlin, von meiner Seite aus, vielen, vielen Dank für diese sehr pragmatischen Einblicke und ich glaube, wir haben jetzt gerade den Rekord in Sachen Tool-Liste in den Show Notes. also schaut dort unbedingt rein. Wir freuen uns sehr äh, über deinen Input. Arlin, ich bin wieder schlauer. Vielen, vielen Dank und du darfst dir gern schon mal deine letzten Worte hier für dieses Format zurechtlegen, deine abschließenden Worte und ich gebe rüber zu Sarah.
1: Ja, also vielen, vielen Dank. Ich, mein, mein Hirn hatte zu, zu, zu rattern, um die ganzen Infos, die du uns um die Ohren geschlackert, geschlagen hast, ganz schnell zu verarbeiten. Wenn dir jetzt beim Zuhören das auch so ging, du sagst, wow, irgendwie haben die jetzt in dem Talk auch vom letzten Talk geredet und das hat sich super spannend angehört, überhaupt kein Problem. Wir haben alle vorherigen Episoden logischerweise bei zum Beispiel Spotify oder allen gängigen Podcast-Portalen und natürlich auch zum Nachschauen, zum Beispiel bei YouTube, Facebook, Instagram zum Beispiel. Also ihr seid gut aufgehoben, ihr könnt auch die vorherigen Episoden mit dem Alin nachschauen oder nachhören. Und wenn ihr sagt, irgendwie mega spannend, und wir haben ja jetzt schon gesagt, den Alin laden wir nochmal ein und das willst du auch nicht verpassen, kein Problem. Dann folge uns einfach eben auf jenen Portalen, dann bekommst du auf jeden Fall die Info, wenn die Episode da ist. Und ganz besonders freuen wir uns natürlich, wenn du bewertest, dann wissen wir, dass dir das gefällt, was wir hier so machen. Da freuen wir uns ganz besonders und ich freue mich jetzt, dass die letzten Worte dieses Talks dem Alin gehören.
0: Klasse, Sarah, Patrick, vielen Dank für die Einladung, ähm, hat wie immer Spaß gemacht und ähm, ich könnte Stunden weiter quatschen. Ähm, tatsächlich die letzten Worte, was, was bisher so, so ein bisschen runtergefallen ist bei, bei der ganzen Thematik mit Web-Performance, wir reden ja immer nur darüber, dass wir das, also wir machen es nicht direkt für Google, wir machen es ja in erster Linie für die User, weil die einfach ein besseres User-Erlebnis ähm, haben und dementsprechend ähm, werden die Webseiten unter Umständen höher gerankt bei, bei, bei Google was aber tatsächlich mir am Herzen liegt, wenn die Webseite schneller ist, dann ist es doch einfach umweltfreundlicher. Es werden einfach weniger Ressourcen verbraucht. Der Browser verbraucht zum einen weniger Strom, aber genauso auch der Server. Deswegen macht die Webseiten deswegen schneller. Wenn ihr sagt, nee, der User ist mir eigentlich egal, aber ich habe ein grünes Herz, dann macht das doch einfach deswegen. Vielen
2: Dank. So wichtig sagt Arlin Mr. Crawling beim 121 Stunden Talk.